0: Välkommen till litpodden.
1: Det är jag som är Emma. Och det är jag som är Elin. känner är Tjena. nu vill jag
0: läsa. Innan vi kör igång vill jag bara säga att de håller på att renovera lägenheten bredvid oss. Så att om det hör att det bara... Så valde de idag. Inte att det var vi som valde fel dag. Utan det är de som valde fel dag att renovera på. <laughs> det kan vara en borr som låter då och då. Och jag kan lätt bli distraherad och
1: sådana saker. Så jag kanske blir tyst och bara... Nu var det de igen. Jag tror att de vet liksom att de, mm, nu ska vi passa på här. Ja, men... Vi fint. gillar inte Littpodden. Nej, de bara, nu, nu fuckar vi upp det här för dem.
0: <laughs> men hej, hörni. Eh, vi eh, ställer lite frågor på våra sociala medier. Främst då Instagram, där vi är mest aktiv. Mm. Eh, om eh, ni var sugna på ett Q&A. Alltså questions and answers avsnitt. Mm. Och det var ni ju. Jävligt taggade var ni på det. Mm. Eh, det är vi också, typ.
1: Ni <laughs> ställde väldigt svåra frågor, vissa av er. Alltså det var ja. liksom att sätta och bara,
0: Jag var lite så här, jag var så förvånad. Att folk bara, ja vi har de här frågorna. Det var, alltså ni var ju jättemånga som ställde frågor. Och jag bara, wow. Ja. Är ni så intresserade av oss? Tänkte <laughs> jag
1: vi är inte så intressanta människor kanske, men vi kan ju lossa att vi. Är.
0: Ja, vi kan ju lossa så att vi är intressanta.
1: Mm. Nej,
0: så att vi har gjort nu ett urval av frågor. Vi ska försöka hinna mer så många som möjligt. Om inte annat blir det en part two. Mm. Och några frågor gick in i varandra så att
2: mm.
0: vi kör lite så. Mm. Helt enkelt. Som sagt var det här ju så jävla anonymt det bara kan vara, så vi kommer inte se någon namn eller någonting.
1: Nej, vi tänkte att det är bäst så. Inte ja. för att det, är jätte, det var ju inte någon jättekonstig fråga. Nej,
0: nej, men precis. Men det kan väl skönt om liksom, man inte vill ha en shoutout.
1: Ja, men exakt.
0: Eh, så där är vi, men jag tänkte kolla lite med Elin. Hur mm. mår du då? Jag mår bra. Livet leker. Livet leker. Jaha. Du kommer till rätta i ditt studentrum.
1: Ja, det börjar likna ett rum mer än en fängelsecell. Ja, jag höll ju
0: på att gråta över hur tom din bokhylla var.
1: Jag har du en bokhylla därför? Ska ha någonting i den. Men jag filmar på alltså, så här, Jag hade med mig lite böcker först. Mm. Det var ju därför också min duffelväska var så tung.
2: Mm.
1: Och sen har vi varit på diverse bokhantingsuppdrag. Ja. Second Hand och så vidare. Och Ja, men jag har liksom ändå fått till det. Jag har varit och köpt lite filtar och lite gardiner och lite mm. sånt där. Så att det, nu är det faktiskt ganska mysigt. Där. Jag har varit
0: i en sån hyperaktiv glädje att kunna dra med mig någon <laughs> på mina huntingäventyr. Liksom. Och det har varit kul. Vi har varit på ganska många olika loppisar och bokloppisar nu. Mm. Du och jag alla ja, har varit Inte på alla mina ställen. Mm. ja Vi har varit på de, de lättare. Mest lättåtkomliga ställena mm. hittills. Och sen ska vi ju gå på någon bokhunting
1: mer. Ja, alltså jag är så taggad på fara till där Håströms eh, antikvariat.
0: Ja, precis. Exakt. Det var ju någonting jag upptäckte rätt så nyss om de ens fanns. Så det var. Det blir ju roligt att åka dit igen.
1: Mm. Jag känner bara att jag måste ha. Jag måste ha ekonomin mm. för det. Jag måste så här, spara undan så att jag kan köpa en.
0: Ja. Oh. Precis, det där med ekonomin och gå och litteraturvetenskap blir fan
1: svårt, alltså. alltså. att vara student och ha ja. ekonomi. Eh, ja. Men, jag får det... sälja mig själv, helt enkelt. Oj, oh, yeah.
0: <laughs> ja. Får du köpa Äm... den här boken? Ja. Sälja dina trosor på nätet, det är en grej. där, <laughs> det
1: Alltså, det är ingen som vet vem trosor man säljer så man kan ju sälja vem som helst.
0: Ja men gud vad snuskigt det här blev. <laughs> Man får göra vad man vill, eh, så säger jag. Mm. Jag skulle inte vilja göra det, men okej. Inte jag heller. Men ja, yeah, ekonomi rent generellt när man läser på universitet är svårt. Eh, ja. Ekonomi på litteraturvetenskap. Bycker är ah, dyra. Ja. Och vi läser ju så jävligt mycket för varje moment. Eh, nu är en teorikurs får ni ju nästan allt tillhanda.
1: Mm. Och det jag inte fick det lånade av dig.
0: <laughs> ja, det lånar av de mig, så det är ju tur att ha en person som har gått. Ett år innan. Ja. Men jag hade nu våran kurs. Alltså, oj, oj, oj. Så mycket böcker. Och jag läser ju... Alltså jag har böckerna eh, som pdf mm. eh, Jag hittar dem så. Jag är ganska duktig på det också. Men jag är ju inte en person som direkt är duktig på att låna. Eh, jag har typ inte ens ett lånekort för universitetsbiblioteket. Nej. Jag har för stora Centrumbiblioteket där. Här i Umeå. Men mm. där är det däremot svårt för att... Alltså, när man läser också sådana här kurser, det finns inte alltid... Alla, böckerna finns inte alltid. Nej. Äh, och de böckerna som finns blir väldigt fort utlånade. Så har du bara viss tid på dig att läsa dem ibland.
1: Ja, och så är det inte säkert att det är samma upplagan som man egentligen ska ha.
0: Nej, och jag är ju en sån som antecknar i mina böcker.
1: Ja, men Gud. Alltså den boken jag lånade av dig, alltså det var ju så här, vissa sidor var ju, det var så mycket ja. att så jag bara, okej. Okay. Men det är, ganska, alltså det är ju värt det, för att du bara, men det här tyckte du var viktigt att komma ihåg, så kanske jag också kan tycka det.
0: Ja, jag står ju fortfarande fast vid min fina idé om att böcker ska se läsa ut. Jag älskar ju när titta på böcker på Second hand, där folk har gjort, typ, anteckningar, eller stryket under. Mm. Jag tycker det är jätteintressant. Mm. Vad fick den läsaren ut av den boken? Nej, så kan det vara. Mm.
1: Mm. Men hur mår du då? Förutom att det är dyrt och vara student.
0: Jo men jag mår bra. Eh, jag, det är mycket på det här momentet kan jag tycka. Mm. Eh, mycket läsning eh, av texter som jag inte är vana att läsa. Vi läser ju liksom en förlängning av teorikursen typisk. Jag vet inte som ni läser. Mm. Eh, och då lite mer allmänna teorier. Nyss läste vi Irving Goffman. Eh, självframställning i vardagen. Eller den gamla titeln på svenska var jag, Jaget. Mina, ja, jaget och någonting. Mm. Ja, jag vet inte. Det handlar i alla fall om att vi alla spelar någon roll. Mm. Alltså att vi, det, världen är vår scen. Vi vill ha ut olika saker av människor. Så därför gör vi, skapar vi karaktärer typ. Mm. Av oss själva Och innan dess så läste vi The Mad Woman in the Rx Som är en av mina bästa Mina favorit eh, feministiska Teoretiska verk
3: mm.
2: eh,
0: Jätteintressant eh, Och det är, det är liksom så här: Det är både bu och bär det, det är både skittråkigt och skitkul Jag gillar ju att grotta ner mig Men samtidigt så är det mycket saker som jag Bara mm, Det här var ju jätterelevant Nej, jag vet inte Typ.
1: Nej, och sålla liksom.
0: Ja, och så ska vi ju alltid lämna in som en liten eh, litet referat eller en fundering liksom på en A4 efteråt. Så det är mycket att göra, mycket att läsa, mycket att göra. Mm. Men det är också, det är ändå rätt så lugnt. Jag jobbar ju ingenting just nu.
1: Nej, och det tror jag är ganska bra.
0: Ja, ovanligt men bra. Eh, jag är väldigt nöjd också över det beslutet att kunna få ta det det finns ingenting som pockar på min uppmärksamhet annat än skolan. Nej. Och det är jävla skönt, faktiskt.
1: Ja, och jag tänker att man behöver inte heller fylla hela sitt liv så att det hela tiden är fyllt av saker att göra. Nej. Utan att man måste lämna lite utrymme för att kunna bara ta det lugnt. Att mm. ha tid för sig själv. Mm. Och där man får göra saker man tycker är roligt också.
0: Ja, jag har ju typ insett det. Mm. Att man
1: alltid... behöver inte alltid vara upptagen.
0: Nej, och att vila är någonting man behöver göra. Mm. Um, så det, det är bra faktiskt, så. Sen så är jag lite så här uh, min lilla syster är en sån som, hon eh, plugga, jag har ju pluggat statsvetenskap, tog en paus nu och hon har ju alltid varit väldigt internationell av sig. <laughs> eller vad jag ska säga. Hon har alltid varit flygt och flängt. Mm. Eh, hon bodde i några år i Tanzania till exempel. och lärde sig prata Swahili och jobba med sånt. Eh, hon vill ju hålla på med sånt där. med bli bli, bli typ diplomat eller någonting. Mm. Eh, hon ska iväg nu på ett uppdrag. Och flyger. Nu när alla restriktioner har släppts och hon, har fått, ah, sin, hon är helt fullt Vaccinerad mm. så åker hon och ska jobba i Guadalope. Gu ja, där är i Karibien någonstans. Hon blir borta ett år. Så att det börjar närma sig tills dess. Hon och jag är väldigt nära.
4: Mm.
0: Så att jag är lite. Inte ledsen. Jag är rätt så van nu. Men det kommer bli väldigt tomt utan henne. Mm. Så att eh, kul. Kul, men inte kul. Kul, men inte kul. Kul för henne, tråkigt för mig. <laughs>
1: Ja, men det blir skitbra Ja, jag tänker också att Det är tur att det finns Zoom och sådana grejer nu för tiden ja. att Man kan ju åtminstone se varandra. Även om det inte är samma sak Så går det ju liksom att umgås Och se Precis. varandra
0: Ja, Jag är glad för hennes skull Hon är ju inte, hon har mått jättedåligt under pandemin mm. Det här är att, att vara fast I Sverige, vara fast i en stad I Sverige I sitt lilla rum Alltså hon jag tror hon är en sån person, hon är skapt för att resa runt och möta nya människor och mm. hålla på med internationella relationer. Det är vad som driver henne. Så jag mm. tror att hon kommer bara blomma ut. Mm. Jag tror det blir jättebra. Ja, lycka till. Ja, lycka till Fia Lotta. <laughs> Om du lyssnar. Hoppas ser du gör. Ja, annars jävlar. Ja. Nej, men som sagt, idag ska vi hålla på med Q&A. Vi har mm. lite frågor, vi har papper framför oss. Vi, vi kanske har några svar. Vi får se om vi
1: har några svar. Men ska vi bara... Vi bara kör igång, vi tänker att vi läser varannan fråga och så bara... Vill ja! Vi vad som händer. Ja, men vi kör.
0: Första frågan då, Elin, mm. som vi fick.
1: Eh, ska jag börja? <laughs> ja, det är det som börjar. Eh, skriver ni eller vill ni skriva en egen bok?
0: Jag skriver. Mm. Det gör jag. Eh, mm. Rätt så mycket. Mycket på anteckningar i min telefon. Mm. Eh, jag har väl lämnat det några gånger i podden att jag tycker om att skriva små, små korta eh, dikter då och då. Mm. Skrev faktiskt en dikt nu till min guddotter inför hennes dop som jag läste upp där. Första gången någonsin jag läser upp en dikt inför någon. Mm. Så. Jag har läst upp kanske för vänner. För mm. dig,
1: typ. Mm. Ja, det är stort att liksom ställa sig framför så många människor och bara bjuda på det, det som ja. kommer inifrån.
0: Ja, och jag tycker ju, alltså som sagt, jag skriver ju gärna. Mm. Och jättemycket berättelser har ju vuxit upp i ett berättande hem, liksom. Um, men har ju svårt det där med att presentera någonting som kanske inte är färdigt. Eller mm. jag själv inte kanske tycker det är bra än. Men jag, jag skriver väldigt mycket och jag tycker det är väldigt kul. Och jag håller faktiskt på att skriva på en, en sak som skulle bli en short story för att det är det jag gör jag skriver short stories jag är jättedålig på att skriva längre för jag tappar intresset så jävligt fort jag. Mm. så då har jag börjat skriva på något som börjar likna lite mer åt en bok som heter Liemannens och hans kaffekopp mm. eh, som jag faktiskt hittills jag är väldigt nöjd över min, min karaktär där eh, mm. min huvudkaraktär eh, jag tycker att jag har en en bra tanke och det känns fortfarande spännande att upptäcka vad som händer i, i den världen eh, och skriva så. Men jag skriver inte kontinuerligt, jag skriver när jag får lust. Det är väldigt mycket luststyrt mm. mitt skrivande. Eh, jag har tyckt de här kreativt skrivande momenterna i här på litteraturvetenskapen har varit väldigt, väldigt bra mm. för mig.
1: Ja, du har verkligen fått den att liksom testa andra vägar och testa andra sätt att skriva på precis, exakt
0: men sen så pratade jag med en kursare här för dagen och en annan kompis också om det här med att plugga på universitet så länge som jag har gjort du har inte pluggat jättelänge än eh, men jag har ju pluggat i fem år mm. eh, man blir för strategisk i sitt, i sitt skrivande man blir också då hindrad väldigt mycket eh, det tar lite det kväver lite Kreativiteten mycket. För att man är väldigt inne i det akademiska och i, i det planerande skrivandet och i skrivprocesser. Skrivprocesser tycker jag personligen är väldigt, väldigt bra. Men kan också, kan också lägga lite krokben för dig.
1: Mm. Så. Ja, men det är jag. Du mm. då? Jo, men jag skriver ju. Uh, jag också så här. Jag har väldigt mycket som händer i mitt huvud som jag skulle vilja. Alltså jag har mycket idéer om vad jag skulle vilja skriva om. Mm. Men det är väldigt svårt att få ner något på papper för att jag blir inte nöjd. Nej. Men då har jag kommit på att typ min grej det är att skriva barnlitteratur. Mm. Mm. Främst typ så här korta som ska passa en bilderbok. Ish. Ja. Så jag har nästan ett helt färdigt manus till en bilderbok som uh. heter Min farfar grönar.
2: Uh.
1: Där karaktärerna, det är som en absurdistisk, komisk berättelse.
0: förklarar vad absurdistiska.
1: Ja, men för mig är det så här, det är inte... Det är konstiga varelser, det är konstiga världar där eh, pannkaker i picket typ. Mm. Eh, Sådana konstiga grejer som händer. Lite spektakel Ja, men lite, typ uh. så. Och där det inte finns en... En, liksom en, en ram man håller sig Nej. utan man går utanför den här ramen och utforskar liksom, mm. hur ser det ut om en cykel har två styran
2: mm.
1: till exempel mm. um, vilket jag tycker är jättekul, jag tycker mm. att jag blir väldigt inspirerad av att skriva berättelser där man inte liksom har ett förväntat slut eller en förväntad karaktär mm. um, där karaktärer liksom för min alltså, uh, en del av mina karaktärer i den boken kan man inte ens gissa, liksom... Eh, vad är det för kön? Eh, vad, är det för, vad är det för art? Är det en människa? Är det ett djur? Mm. ett monster, liksom? Mm. Så att, jag tycker att det är jättekul. Jätte, det är jättespännande att utforska, liksom... Det sättet att skriva. Mm. Det öppnar verkligen upp min... Min fantasi,
2: mm.
1: kan man säga. Mm. Så att, nej men den är nästan klar. Jag har lite grann... Jag vill lägga till. Men jag är ju ingen illustratör. Mm jag bara skriva upp typ så här, en bild. Typ så här, hur jag har tänkt bilden.
2: Mm, mm, för man
1: behöver ju inte rita sina bilder själv. Nej, du tänker att du ska leta upp en illustratör som passar... Jag, jag tänker att jag ska skicka in manuset mm. till ett förlag. Mm. Så att... <laughs> Kör inte till ett förlag om ni lyssnar. <laughs> mm. Nej, men för då kan ju de... Om de vill ge ut manuset. Om de tycker att det här, det här var någonting spännande. Mm. Då kan man komma... Alltså då kan de... Eh, liksom prata med, de kan ge förslag på illustratörer eller så såhär, ja men den här illustratören tror vi ska passa det här manuset
2: mm.
1: så på så sätt eh, tror jag att det, det skulle ju inte vara något problem
2: mm.
1: men jag tänker ändå att det är lättare att se manuset framför sig om man får förklara ungefär hur, hur jag tänkte att bilden skulle se ut när jag skrev den
0: ja men precis
1: så att, eh, nej men, eh, barnlitteratur tycker jag är jättekul mm. Mm. Så du vill gärna skriva en barnbok.
0: Mm. Jag tror att du skulle vara en jätteduktig barnboksförfattare. Jag tycker också om barnböcker. Jag tycker det är väldigt kul också. Mm. Skrev ihop också ett typ av början på ett manus. Till en barnbok. Till min andra guddotter. Mm. Som jag tänkte jag skulle liksom trycka bara för henne. Sen var jag aldrig klar för att. Att be någon annan titta på det. det kändes jobbigt. Jag skickade det till dig. Mm. Eh, men det var också lite så här ja, du får ju ta vi hörs om några
1: år typ. Ja, alltså jag har ju börjat läsa den. Jag har inte hunnit läsa allt. Eh, men det jag har läst, det, jag tycker att det är fantastiskt. Det är jättefint. Mm, jag tror att hon verkligen skulle tycka att det var roligt att få den också. Och mm. ha den när hon växer upp och läser. Ja. Det är väldigt så här, poetisk i mm. ditt berättande.
0: Jag tycker om det. Jag tycker om... Eh... Jag tycker om att hålla på med metaforer mm. och alliteration. Jag tycker om att hålla på med liksom intertexter. Och jag tycker om att hålla på att väva ihop någonting mm. i mönster tycker jag är väldigt kul. Mm. Just för att då lämnar man ledtrådar. Mm. Men liksom. Ja, men, ja, men så svar till den frågan. Vi vill skriva en bok. Vi håller på att skriva. Mm. Så mycket vi bara kan. Sen om vi vill släppa en bok. Du kanske är mer åt att du vill släppa en bok. Jag har inte bestämt mig än.
1: Alltså, jag vill ju åtminstone prova. Jag tänker att jag tror ju inte att jag någonsin kommer jobba som en författare enbart. Nej. Utan jag skulle tycka att det var jättekul att ha, ha någonting att lämna efter sig. Mm. För det, alltså det är typ en av mina så här största grejer att jag vill, jag vill känna att när jag har levt mitt liv att jag har liksom lämnat efter mig någonting fint. Mm. Och det skulle ju vara fantastiskt liksom bara, ja, men jag har gett ut en bok eller två böcker.
3: Mm.
1: Uh, och sen det, jag, jag tror liksom att det är väldigt svårt att slå sig in i författarbranschen där man enbart kan arbeta med det. Ja.
0: I alla fall i Sverige.
1: Ja, exakt. Mm. Om du, och så speciellt om du inte är typ, skriver uh, fantasy eller deckar eller så mm. sådär. Uh, men ja, uh, mm. vi skriver i alla fall. Mm. Nästa vad fråga.
0: Är, nästa fråga är, vad är Bästa versus sämsta bokgenren. Mm. Här var vi, här var det fanns det inte några gråzoner? Vad är bästa och vad är sämsta?
1: Det är också väldigt alltså, så här, det finns ju alltid undantag. Ja. Mm. Jag tycker att alltså, så här, min bästa eh, är ju alltid romans. Mm. Jag gillar ju sappy grejer, alltså, jag gillar ju när det är känslor och uh! ja, och jag tycker den värsta Alltså det som jag inte skulle välja själv. Uh. Det är sci-fi. Är det så? Ja, men jag Nä. tror jag. Jo. Är det är den sämsta bokgenren. Men alltså så här, vad, sämsta, det betyder inte att den är sämst för alla. Utan det är någonting så här, det är någonting jag verkligen inte skulle välja själv. Jag, jag tycker inte om... Lifta en skajt i galaxen ja. var ett undantag. Men. Jag gillar inte typ dystopiska världar. Jag gillar inte typ aliens och... Eh, Jordens undergång och mörka. liksom. Men alltså du är ju... Du... Du är så tryggad. Vad i jag... helvete? Det är som att du är som uppfunnit sci-fi-genren. Bara... Hashtag kränkt. Hashtag not friends anymore. <laughs> Nej, men det är väl typ så här. Om jag får välja så väljer jag hellre romance. Och om jag får undvika en genre, så undviker jag sci-fi. Mm.
0: Mm. Okej. Okay. Ja, men, eh, min bästa genre är svår. Mm. Eh, för att jag är väldigt mycket av en allätare.
1: Mm, och du kan jag, sällan välja en grej.
0: Ja, jag är ju jävla ambivalent man bara kan bli. <laughs> alltså, osj, satan. <laughs> Nej, men... Eh, så att jag, jag är ju där någonstans mellan... mellan alltså all den här populärlitteraturen är ju mitt bästa. Det är ju, kan ju vara ifrån. Fantasy, sci-fi, skräck mm. eh, och så men jag tycker ju om liksom även alltså romaner som Gina Asten och Brontea systrarna och jag tycker ju om Dickens väldigt mycket och sagor mm. eh, gillar jag så att det är liksom för mig finns det inte riktigt en genre eh, jag har väldigt svårt för den uppdelningen var den bästa genren för att jag gillar när allt knyts samman att det kanske är flera genrer i en eller att det är alltså det är liksom inte bara fantasy, det kan vara ur urban fantasy mm. liksom och det kan vara liksom allt däremellan um, min sämsta bokgenre är nog alltså <laughs> romance men det är liksom eller jag vet inte, kanske inte romans Jag vill inte Alltså det får väl vara, alltså det är romans Får väl existera um. Ja <laughs> Jag är väl bara inte så här. Det får inte bli tråkigt Alltså det får inte bli liksom Tragligt och det ska vara liksom mm.
1: Jag kan tycka att det är lite skönt Det här just, jag tänker att Det du kanske tycker är jobbigt det här bara Ja. Typ att oh, men de får varandra i slutet ja. Och jag kan tycka att det är ganska skönt För att ens eget liv är alltid så oförutsägbart Att man aldrig vet vad som kommer hända Nej. Så därför kan jag tycka att det är skönt Och att jag känner trygghet Att det finns någonting där jag liksom oh, men Jag vet hur det här kommer sluta Och att mm. det känns tryggt på något vis
0: mm. ja, Jag gillar inte, vad är det för mening då? Vad är det för mening om vi ska läsa en bok Om jag vet hur den slutar men Jag tycker slutar att det, känns, tycker att det känns
1: så här trygg, tryggt Att bara, oh, men jag vet att de får varandra i slutet Och det är skönt att veta det men, alltså, varför ens krånglar till det från början? Vi har väl att alla ska dö. Alla. Ingen ska få ha sin anhörig kvar.
0: Nej, men jag gillar ju när det blir lite så här uh, twists. Och det ska vara lite liksom um, fundersamt. Och det ska vara lite, eller ska det vara lite klackspark? liksom så. Mm. Uh, humor och sånt. Uh, så det där med liksom romans där det bara blir romantik och det handlar bara, alltså Jane Austen är ju det men det är liksom också för att jag är så intresserad av hennes huvudkaraktär och hennes karaktärer av den tiden, det är liksom en annan grej blir det när det mm. blir bara fokus på att oh, ska vi resa vi reser ut och lands möter en mystisk man där, åh oh, det visar att vi, vi, vi har en connection och vi dras till, men vad i helvete men,
1: Jag tyckte alltså, det lät lite spännande men, ja. Ja, men det är trams för mig Men snälla Rakt på sak det är, tur. På <laughs> det är tur att vi liksom ändå Gillar olika saker också ja. Annars hade den här podden blivit väldigt tråkig Ja det är tråkigt att lik ja Vi gillar ju varandra ändå Ja men kanske <laughs> Fuck you <laughs> Ja men nästa fråga mm. Vilken bok skulle ni tipsa om Till en som tänkte börja läsa böcker
0: Svår fråga.
1: Mm, alltså det beror också lite på så här. vem eh, vem ska läsa? Vad finns det för intressen? Mm. Och så vidare.
0: Vad har du för läserfarenheter sedan innan? Mm. Eh, och så. Men jag tänker också att vi alla har väl läst? Alltså, det är väl inte så att man börjar läsa böcker. Man sen, I vilket syfte läser du boken? Mm. Är det för att du vill lära dig någonting nytt? Eller vill du har koll på någonting, är du nyfiken på en genre eller på en författare men jag tänker att om man är en sån som är i föreställningen om att jag är en sån som inte läser mm. jag läser inte böcker då kan jag tycka det är bra att först och främst börja läsa på det språk man är bekväm med mm. alltså läs inte en bok på engelska om du inte är så bekväm att läsa på engelska mm. Mm, utan läs då kanske på svenska eller på ditt Eh, modersmål. Eh, och sen så tänker jag alltid. Eh, att det är bra att börja lägga ribban låg. Eh, barnböcker eller eh, un yngre unga vuxna böcker. Mm. Är skitbra för det mesta. Eh, mm. Och jättespännande. Eh, och korta brukar de oftast vara. Inte såna här 600-700-siders romaner liksom, som man känner blir projekt. Mm. Utan för att ge dig själv lite boost. så Att känna att ah, men jag läste ut en bok. Ja, nu kan jag läsa en till bok. Och den läste jag ut också. så Börja där på unga vuxna och barnhyllorna. Och leta efter någonting som ser spännande ut. Jag tror inte det finns egentligen... Jag tror inte på ålder. Utan böcker är utifrån preferens. Mm. Helt enkelt. Jag läser lika gärna bildböcker, typ Anna-Klara Tidaholms alltså böcker, eller liksom Tove Janssons bildböcker mm. älskar jag att läsa. Eh, som vuxen liksom. Mm. För att de ger mig ett nöje.
4: Mm.
0: Och jag tror liksom att det där är någonting som man ska liksom, om man nu vill börja mjukt. Helt enkelt. Och fråga vänner runt omkring dig. Eh, har du tips på en bok du tycker som du gillar eller fråga efter folks så här, favoritbok mm. tror jag är kul mm. då läser man utöver syftet en sin egen vilja att läsa utan då läser man utöver syftet för att någon annan tyckte om den här boken ja ah, men okej då blir jag positivt inställd mot boken om jag litar på den personen
1: mm. det, det är mitt tips mm. jag tänkte ju, alltså, jag tänkte också bli som dig typ så här YA-böcker, Young Adult-böcker. Mm. Um, jag tänkte först på Harry Potter. Det, var att det är typ den första romanen eller den längre boken som jag kommer ihåg att jag läste själv. Mm. Mm. När jag började liksom bli väldigt intresserad av litteratur. När jag kunde börja läsa själv och så vidare.
2: Mm.
1: Så det var liksom en bok som jag tyckte att den har ju väldigt många alltså sidor. Mm. Uh, att det inte bara liksom... Magi utan det finns också eh, realistiska drag eh, där en vardag liksom möter det här magiska. Ja. Så att jag, jag tänkte väldigt mycket på just Harry Potter. Mm. Eh, men också så här. Ja, tycker man om också? Jag tänker också kopplat till så här: ja, men Om du inte läser böcker, då kanske du gillar film. Vilka typer av filmer gillar du? Ja, men precis. Eh, gillar du skräck? Ja, men då kanske typ ja, men den gula tapeten mm. till exempel, mm. eller. Att man går där. Alltså, mm. ja, men jag vet att jag brukar gilla den här typen av film. Då mm. kanske jag också gillar den här typen av berättelser. Bok. Ja, ja. Men
0: precis. Och kanske kolla om det finns typ short stories. Om man vill läsa lite kortare. Om man hör en bok som har, om det finns en bok som blir filmatiserad och du gillar filmen. Kolla om det finns någon short story av samma författare som bok liksom som filmen är baserad mm. på.
1: Och, så. och ofta släpper de ju också lättlästa versioner. Mm. Att man Exakt. också kan kolla det. Inte liksom... Det är bara för att man, så här, man bygger upp sitt litteratur... Mm. Ehm. Sin litteraturbank. Ja, men exakt. Och att det kanske är tufft att sätta igång och sätta tänderna i en, som sagt, 600-siders lång bok mm. med ett ganska svårt språk. Mm. Ehm, då tappar man, tror jag, intresset ganska fort.
0: Ja, men exakt. Och vissa böcker som är så långa, då måste du så kan jag känna många gånger att vissa böcker måste man vänta tills de börjar bli bra.
4: Mm.
0: Tills jag fastnar. Mm. Det är inte alltid alla böcker, det är liksom några få böcker jag kan tänka på som byter tag mig på första sidan om mm. man säger så. Mm.
1: Och jag tänker också att du behöver inte liksom enbart förhålla dig till att du ska läsa boken, du kan också lyssna på boken, ja. om det är någonting du föredrar, att det ja. kanske är lätt att börja där, att ja, men ja. jag kanske hittar någon bra uppläsare som jag tycker jag har mysig röst, att det mm. kan också vara någonting som, ja, men, att det blir lättare på något vis.
0: Ja. Mm. Exakt, eller att du börjar läsa en bok tillsammans med någon. Mm. Ehm, alltså att ni läser samma bok och så kan du prata, liksom ta det i tapper och prata om boken. Ja men exakt. Nej ja. men mm. ehm, det, det är nog våra bästa tips. Mm. Ehm, är det jag som har nästa fråga? Ja, ehm, det är glömt. du. <laughs> nästa fråga är, hur många, många böcker per år läser ni? Men,
1: oj satan. Alltså jag har ingen aning. Alltså det är många. Ehm, Nej men alltså, vi läser litteraturvetenskap. Ja, det är bara det vi gör, vi nej, bara läser. Alltså, jag har ingen aning, alltså, det, är, det är sjukt många. Många ja. glömmer också bort många av dem. Jag, jag, jag egentligen har tänkt oj, att jag skulle ha shit. att jag skulle ha liksom försökt skriva upp alla böcker jag läser. Ja. Men jag gör ju aldrig det, jag kommer aldrig ihåg det. Nej,
0: jag tror jag för några år sedan, eller om det var i år, jag... Eh, la ut på min privata Instagram hur många jag hade läst. Föregående år tror jag. Eh, så jag kanske kan kolla det lite snabbt. Mm. Eh, hur många böcker det var. Nu ska vi se här. Eh, förra året, alltså 2020.
3: Blev det... Alltså hur många böcker blev det? Jag tror inte jag vet. Alltså det var ju typ upp mot typ 60-70
0: stycken. Mm. Och det var en jävla drös med böcker.
3: Mm.
0: Ja men alltså där någonstans. Så typ 2020 läste jag upp mot ja men kanske 70 böcker.
4: Mm.
0: och då är det ju också alltså blandat, alltså om man pratar böcker som romaner de 300 sidor, 200 sidor så kanske det blir färre mm. jag läser ju också mycket short stories och jag läser också mycket liksom vetenskapliga böcker mm. och såna liksom så det kan både vara min, mer eller mindre mm. men jag tror nog säkert att jag ha, där var nog, förra året var nog liksom att det gick upp mot väldigt många Mm. Men att jag brukar nog ligga på runt 50 böcker kanske per år.
1: Mm. Tror jag. Mm.
0: Ja. Läser väldigt mycket, väldigt fort.
1: Ja, mm. Nej, alltså jag har ingen aning heller. Eh, så att vi får nog gå vidare. Ja. Eh, hur gör ni för att hitta tid till läsning på fritiden? Gud, man har inte tid. Nej, alltså man, vi har så fullt upp med att läsa i skolan och... Ja i podden, att man bara så här... Det, det är bara... Du får, du får hitta tid. Ja, men alltså du får
0: typ... Alltså jag läser mycket på nätterna. Gör mm. eh, jag. Ja. Och tidigt, tidigt på morgonen för att jag är en eh, Så att det är lite... Man är, måste vara lite anpassningsbar. Mm. Jag har ju till inte något problem med att läsa medan jag sitter i en bil eller åker tåg eller buss.
4: Mm.
0: Så att jag brukar... Ibland när jag åker in till universitetet brukar jag ta... Istället för att ta tåget som tar kanske knappt 20 minuter så tar jag bussen som tar 45 för att mm. den åker en omväg. Så åker jag tidigare på morgonen och så sitter jag och läser mm. under den tiden. Alltså det är typ så. Eller när mm. man är i ett väntrum eller, eller så. Mm. Men alltså du... ja Kanske någon gång alltså på helgerna om du inte om du precis är klar med en tenta och mm. inte riktigt behöver börja på nästa bok än
1: i skolan men det, det är svårt att hitta tid ja, men man blir så leds också till slut alltså, så här, det mm. kommer till en gräns där man känner att så här, jag, jag orkar inte läsa jag vill typ se göra något annat jag vill kanske se på tv
0: ja. eh. och det är lätt att man hamnar där att man sitter och slö tittar istället mm. jag försöker att, att när jag kommer på mig själv att jag, nu tittar jag på en tv-serie som jag egentligen inte tycker det är särskilt bra då tänker jag Alltså förut har jag alltid tänkt att ja men min hjärna behöver kanske vila från intryck. Men jag tror, alltså jag börjar tänka att nej men okej stäng av ljudet och ta fram boken du faktiskt vill läsa. Mm. Så sitter jag och läser istället. Mm. Eh, så kan det vara. Mm. Men alltså det, delvis är det så att alltså, tiden vi hittar till läsning är ju lösningen som vi gör genom, genom vår utbildning. Så mm. har jag varit när jag var på ämneslärare också. Men sen måste man vara jävligt flexibel liksom, med vad och var man läser. Mm. Helt enkelt.
1: Jag brukar ofta, om det är skönlitterära böcker vi ska läsa, uh -huh. så brukar jag ofta se om den finns som ljudbok. Mm. För att då, då kan jag göra grejer medan jag lyssnar på boken. Mm. Då, det, det, jag känner som att jag, är liksom, mm. jag gör flera saker samtidigt vilket gör att min tid blir mer effektiv. Uh. Eh, och är det så att jag måste läsa en bok ja, men då, får, då har jag ofta så att ja, men jag, jag läser typ hundra sidor nu. Mm. Jag läser ganska fort. Mm. Och så jag, när jag känner att jag börjar bli less då efter hundra mm. sidor, då undrar jag mig själv att göra någonting annat. Mm. Så att man inte är så här ja nu måste jag läsa klart hela boken, utan mm. ha milstolpar och bara mm. så undna dig att göra någonting ta en mm. paus eh, mm. gå äta någonting, gå och titta på någonting du vill titta på mm. eh, Jag tror att det, det funkar ganska bra för mig, mm. i alla fall. Mm.
0: Jag är ju väldigt välsignad med en snabbläs hjärna mm. Jag kan ju läsa ut böcker, alltså på flera på 400 sidor på en dag. Mm. Um, om jag har den tiden över. Så det är jag ju tacksam över. att mm. Jag har fått den fördelen. Men annars är det helt enkelt vara flexibel. och ja. Ta sig i tiden. Mm. Och ibland prioritera bort skola eller jobb. För att läsa. Inte jobb då kanske. Men <laughs> liksom prioritera läsning. Mm.
1: Läsa på lunchen mm. eller något sånt där. Mm. Men inte låta det gå utöver hela ditt liv. Jag tänker Nej. att låt det inte bara gå ut över dina relationer eller så, utan vad, vad är viktigt just nu? Mm. Eh, det behöver inte alltid vara läsningen. Ibland, för ibland har vi också kommit till den insikten att vi har kanske tänkt att vi ska läsa mm. visst mycket till ett poddavsnitt och sen mm. inser att det finns inte tid och jag har, jag har inte orken jag har liksom mm. inte möjligheten och då har vi sagt att det är okej. Okay. Mm. Vi, vi löser det. Ja, vi eh, släppa på förväntningarna lite grann. Ja. Ska vi gå vidare till nästa fråga kanske? Ja,
0: ah, det? det var jag igen nu då. Mm. Eh. Ha, vem av er vinner armbrytning?
1: Alltså det är ju lätt jag.
0: Ja, okej. Okay. For sure. Jag går bara vidare till nästa fråga. Ni får tro det. Vilka stereotyper har ni bland olika unilinjer? Litteratur, språk, statsvet och så vidare?
1: Jag tycker att det här är så spännande. Alltså, ah. jag, jag berättar ju liksom för dig att typ mina stereotyper Liksom vad folk när folk går liksom på olika utbildningar jag har ju verkligen omkullkastats sen jag liksom bara med människor utanför min mitt eget program. Uh -huh. eh, och för jag tänkte, ja, men de som pluggar kemi fysik och de, de måste ju vara jättefokuserade på skolan mm. och jättordentligt och så här. Mm. Aldrig hört om värre fester <här> någonsin. Alltså, jag tänker inte ens berätta vad jag har hört här i podden Nej. för att det var så här jag var vänta är det här på riktigt? Eller skämtar du? Eller? Mm. Men alltså, ja, det är också en sån grej att man, att ha som här stereotyper, det du liksom, man blir alltid överraskad.
2: Mm.
0: Alltså stereotyper för mig har alltid varit lite så här, det är svårt att vad, vad man menar med stereotyper, om det är alltså karaktärstereotyper eller om det är utseende Alltså man kan ju typ titta på utseende eller typ klädstil jo. så ser man ju vilka som går humanist. Mm. Alltså det är ju oftast de som är lite, antingen lite
1: estetisk.
0: Ja men lite estetisk, precis. Man har, en egen, man har lite mer åt en egen stil, kanske väldigt mycket second hand eller vintage. Ja, vintage, precis. Eller att man går åt ett annat håll. Men det kan också finnas skilja så där. Det kan finnas någon som är så här mode, fashion-personer. Eh, Sådana har man ju sett också humanist. Mm. Eh, Medan typ, de som går jurist, de är oftast väldigt prop och ekonomi. De går ju oftast i väldigt propra
1: kläder. Typ kostymer och ja. märkeskläder och sånt där. Exakt. Men eh, det är någonting som du ofta har sagt, att typ så här... Mm. Lärare är bässavisare och litteraturvetare är eh, pretentiösa. pretentiösa.
0: Absolut. Det där tycker jag det finns stereotyper. Mm. Eh, absolut. Och det tror jag faktiskt har att göra väldigt mycket med alltså, grupppsykologi någonstans. Eh, en, en lärare, vi blir ju utbildade i att vara de som ska nästan veta mest mm. om ett ämne eller en situation i klassrum så att det är lätt hänt att man har mycket allmän kunskap för att det krävs av en ens utbildning för att vi faktiskt blir utbildade i det och då också är väldigt säker på det vi kan mm. en liten litteraturvetare romantiserar gärna, ser jag sin utbildning och det man gör eller man romantiserar den plågade författaren liksom mm. jag tänker liksom så men sen så försvinner det där tycker jag väldigt mycket ju längre man går på universitetet, Det är liksom man orkar inte upprätthålla den där karaktären Nej. den är ju väldigt statisk och sen så finns det ju utöver liksom den allmänna bästservicen på lärarhögskolan så finns det ju också skillnader i stereotypiska beteenden mellan ämneslärare och ämneslärare, mm. man ser idrottslärarna de, de går ju omkring och är liksom väldigt Eh, skittrevliga typ Jag har aldrig träffat en otrevlig idrottslärare Men de är också väldigt tuffa Väldigt rappa och rakt på sak och mm. saker. Medan kanske en, en bildlärare De är väldigt mjuka Och väldigt så här, inlyssnande Kanske lite liksom eh, Mer konstnärliga Även i, liksom, i deras estetiska stil mm. liksom, Och så eh, Men när det kommer till stereotyper eh, Kring Kön så ser man ju att i humanist så finns det ju en överrepresentation i de humanistiska ämnena av kvinnor. Och bland de vetenskapligare, alltså typ teknik och, eller ingenjör och matte. De här, så ser man att det är, det är överrepresenterande bland män oftast mm. i klasser. Och det, det kan vara lite sorgligt att se på universitetet. Det, de, det finns manligt och, ko, manligt och kvinnligt kodade liksom inriktningar mm. om man säger så, och det, det kan jag tycka är tråkigt för där försvinner man ju ofta i, i smeten liksom mm.
1: men en stereotyp jag har, eh, som jag tror verkligen stämmer, för jag har hört den från fler håll det är att läkarstudenter är de värsta festbrissarna. har inte du också hört det? typ att ja. de har de sjukaste festerna någonsin ja. är, är, kan, alltså, om det stämmer oj mm. Är det så att de så här bara förbereder sig för att de vet att när de är färdigutbildade att livet kommer vara, det kommer vara liksom det är på allvar, det är tufft. Att man då passar på och bara kötta hjärnet när man pluggar.
0: Alltså jag tror ju att det är så här att vi har väldigt mycket fördomar. Och att man ibland på universitetet, särskilt i början, blir lite av en självuppfyllande profet. Ja. Mm. Så. Jag tror att Läkarstudenter Eller jurister Har man ju hört mycket rykten om också eh, Fästar mycket också För att det förväntas Att det ska vara lite raided Liksom så mm. Men jag kan tycka att alltså, När jag började lärarhögskolan nu, nu var det stökigt på fester Och hårda mm. fester ja. Sådär så att jag valde att undvisa Sen Inte jag en festbrisse alls eh, Men så att jag valde att undvika kanske många gånger. Jag tror ju också att det där är ju, alltså, när man tittar på stereotyper på universiteten, så beror det helt enkelt vad det är för universitetsstad. Mm. Men också väldigt mycket så handlar det om maktbalans och sådana saker. Mm. Att man, man sprider rykten och det finns fördomar om de olika linjerna och inriktningarna. För att man ska ha någon sorts makt. Jag tror att humanister har väldigt svårt för de som går. Kanske civilingenjör eller jurist och läkare. För att Umeå universitet är ju också. Vi har ju landets univers universitetssjukhus. Så att mycket pengar trycks på till lite sådana högrankade yrken. Mm. Eh, som typ läkare. Eh, och då liksom blir väl humanisterna. För vi är de som oftast får minst i budgeten. Eh, och har också minst sökande, för det styrs ju av det också. Eh. Då blir man lite bitter liksom och så. Vad
1: eh, kallar du mig bitter? <laughs> jag kallar dig bitter. Du. Alltså, jag, jag tror också att media styr lite grann den stereotypen. För jag vet också att
2: mm.
1: eh, nu under coronatider så var det en jättefest här i Umeå till exempel. Mm. Och de gick ut med att det var läkarstudenter som hade spridit corona i den här festen. Mm. Och jag tänker att ja, det kanske var sant att just den festen var en väldigt spridar vänlig fest. Men att det har skett väldigt många fester. Ja. Så att jag tror också att media har styrt lite grann Och jag, jag säger varken Bu eller Jag tycker bara att det är intressant mm. Att se om det är fler som har hört Om den här stereotypen
2: mm.
0: Men så, ja, så det där är ju väldigt intressant Sen så tror jag också att man börjar man tittar på rent utseendemässigt Alltså klädstil och sånt Så tror jag att ju närmare du kommer din examen Eller din legitimation Desto mer klär du dig utifrån att du faktiskt jobbar När du är på universitetet mm. Jag märker ju det att jag ändrar ju stil när jag går på universitetet till att se ut, att för att jag representerar ett yrke mm. också. Liksom att jag är närmare min legitimation och jag är närmare mitt yrke. Jag klär mig som om jag går till jobbet. Mm. Liksom. Jag klär mig i mina lärarkläder. Jag har min, min, min styrsel liksom, för det. Och så har jag andra kläder på privat. liksom På mm. fritiden. Jag tror att där kommer det också mycket stereotyper. Ja, men det är intressant att höra av att ni undrade kring stereotyperna. Ja, mm. Men... Som sagt, det är svårt eh, att pinpointa specifika
1: stereotyper, men då mm. finns de. Ja, absolut. Eh, vidare till nästa fråga då. Hur kom ni fram att ni ville skapa en podd? Här är en väldigt intressant fråga. Ja, det var ju du Elin. Mm, det var ju jag. Vi hade inte känt varandra så jättelänge. Jag tror ja. att det var första gången jag var här och hälsade på dig. Eh, vi hade träffats en gång på skolan. Ja. Sen hade vi bara börjat snacka lite igen på mm. eh, messenger och du sa, men du kan gärna få komma hit någon dag om du vill plugga. Liksom. Det var mm. ju när coronan slog till, när mm. det blev distans.
2: Mm.
1: Och så satt vi och så rör vi pratade väldigt mycket om litteratur. Och mm. jobbade så här, ja, men fan vad kul det var att starta en podd. Och du bara hängde på.
0: Ja, alltså jag kom, så berättade för dig idag att det, åren tidigare innan vi träffades mm. när jag gick ämnes lärare så pratade jag en kurs kursare om det där att jag saknade lite en läsarpodd eller en bokpodd som var, kändes gemytlig, eller liksom lite så här som inte kändes så svår eller så jätte jättenischad åt ett håll eller liksom det, det kan lätt bli så när man pratar om böcker mm. och litteratur att det blir en väldigt hög nivå eller att det ska visas lite oj kolla vad jag kan
4: mm.
0: och jag jag funkar inte i sådana saker. Jag är ju nyfikenast av alla, tänkte jag säga. Mm. Så jag, jag ville ha med liksom lite mer häng, mm. snack, typ det ja. vi faktiskt hade rent privat
1: liksom mm. det du och jag hade. Ja men exakt och det var ju som jag berättade för dig också att jag pratade med en kompis igår om podden. Mm. Och men ni är så himla folklig. Oh. Och det, jag tyckte att det var en fantastiskt komplement För att det är precis ja. den känslan vi vill åt. Att så här, oh. Vi är inte mer än någon annan. Vi är bara två vanliga människor som det vi bara uppskattar att läsa. Och vi mm. gillar att snacka om det. Och sen mm. också att om vi kan få en person att liksom bara säga Åh oh men gud mm. vad kul att läsa. Mm. Jag, vill, jag vill börja läsa eller jag vill läsa mm. mer. Eller jag vill läsa mm. andra genrer än vad jag brukar mm. göra. Mm. Då blir vi jätteglada. Det är typ mm. hela vår alltså det är typ grejen.
0: Ja, det var ju liksom lite vår tanke, liksom, man ska säga det var, vår lilla pitch var mm. ju det att sänka ribban, att göra läsning och samtalet om böcker mer alltså, lättillgängligare. Mm. Så att det, det finns att folk börjar bli liksom lite men jag är en läsare. Mm. Det är så många gånger jag har haft kompisar som, som aldrig någon som vill prata böcker med mig som kommer fram nu och pratar om böcker med mig eller skriver till oss om att de börjar läsa och att de inser att men jag är ju visst en läsare, jag är inte en dålig läsare eller jag är inte sån som inte har läst liksom förut Nej. Jo, det har du ju, du bara liksom har liksom kanske inte pratat om det för att man kanske inte alltid vågar
4: Nej
0: Och det känns som att ändå att många har valt att vilja prata mycket om det här med böcker och litteratur och den litterära världen med oss då för att vi gärna är sådana som säger lite som det är, men vi kan inte allt
4: Nej.
1: vi vill
0: gärna veta mycket men liksom, vad är det som finns problematiskt vi tycker mycket och sådana saker och
1: ibland får man ta oss med en ny passalt att ja. vissa saker vi säger kanske liksom ja, det kan ju hända att Tämmer vi det eller fin. inte? fint liksom. ja, men, men att vi åtminstone vi äger det i sådana fall ja. och att vi, vi, vi står för vad vi tycker och tänker och att vi ja. tycker att litteratur ska vara tillgängligt för alla
0: Ja, för precis. alla. Exakt. Mm. Nästa fråga är: Hej Emma och Elin. Vilka föredrar ni att göra? Köpa och äga boken eller låna på bibliotek?
1: Köpa och äga. Ja, köpa och äga. Alltid. Bara för att jag det jävla. Alltså jag minns när jag lånade böckerna i på mellanstadiet. Jag har fortfarande böckerna kvar. Jag lämnade aldrig tillbaka dem. Ja, jag same. skulle bara glömma bort det.
0: Low key bokhyvärde.
1: <laughs> nästa fråga då. Mm. Eh, 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 om ni skulle ge bort en bok i present vad skulle ni välja då? det är ju jättesvårt jätte,
0: ja, eller svårt och svårt eh, det är beroende på vem du ger bort den till jo, naturligtvis, enkelt. att
1: man vill ju ändå veta så här, ja, eh, gillar du dikter och sånt där, ja men då kanske man ger bort en diktsamling som man själv tycker är mm. fin eller mm. gillar du fantasy så kanske mm. man väljer någonting alltså det beror helt på vem man ska ge bort den till som mm. sagt jag, jag tycker att det är jättekul att ge bort barnböcker till barn. Alltså, mm. Mm. Men där är det är lite svårt att veta exakt vad de tycker om.
0: Ja, alltså... Jag tänker ofta så här typ till barn så ger jag gärna bort... Då tänker jag lite mer så här... Då är jag lite mer rak på sak liksom. Då ger jag bort oftast Mumin eller mm. Bröderna Grimm eller typ en, en barnbok med typ så här... Som stärker självkänsla eller har något sånt fint mm. budskap. Till, till vänner eller till vuxna då ger jag alltid det, det beror på om, bo, om det är en inbiten läsare eller inte, men jag ger bort en bok som jag vill att andra ska läsa
4: mm.
0: oftast, den här boken vill jag ge till dig, eh, och så mm. eh, men sen så kan det vara också så här, om det är en person som jag känner behöver en tröst behöver fly bort din en bok, du brukar jag välja en bok utifrån det, men oftast är det från min egen preferens mm vad jag vet själv, är att jag tycker det är bra. Mm. Så får vi se om den tycker den är bra. Det behöver inte betyda att det är bort en dålig present. Det är bara som det är.
1: Ja, den kan mm. ju stå i bokhyllan om inte annat. Uh,
0: nästa fråga, vad fick er, er, ja, vad fick er att bli inbitna läsare? P.S. Tack för era
1: episka avsnitt! Alltså, så det är så uh, ja För mig, alltså jag... Jag, jag minns ju att jag har ju alltid tagit del av sager mm. min farmor speciellt var ju väldigt mycket för att läsa sager för mig och mm. jag var väldigt liksom, jag ville att hon skulle läsa oftast mm. väldigt mycket också uh. eh, så att det började ju redan när jag bara var ett par år gammal att mm. så här allt, alla barnböcker som fanns nästan som gick på dem och vilja att hon skulle läsa
2: mm.
1: och sen har jag alltid känt också en stor eh, längtan efter att få fly undan, jag är väldigt jag gillar att vara social men jag är också en introvert mm. människa och därför är det viktigt för mig att kunna fly undan och vara själv. Vilket jag tyckte var väldigt skönt att kunna göra när man läser. eller bara också mm. Jag har ju sagt förut att jag är också väldigt mycket för att titta på tv, serie och film. och så. Mm. och så Jag känner samma sak där att jag får fly undan lite grann från min egen verklighet, min eget liv. Liksom.
2: Uh.
0: Jag kommer från en väldigt läsande familj min mamma har alltid läst mycket eh, även, även när hon var yngre så att den är nog väldigt så här, den är nog den är nog väldigt eh, vad ska jag säga, att jag blev en inbiten läsare, vart nog väldigt mycket av ren, en, en litterär läsande familj, mm. och så är det ju tänker jag, finns det böcker hemma och mamma och pappa läser, barn gör som barn, som föräldrar gör liksom, eh men sen så tror jag att det har väldigt mycket att göra med att jag alltid har varit intresserad av att skapa liksom stories själv. Och att min hjärna är liksom inte skapt för att tänka inom, inom ett rums fyra väggar utan den vill gärna tänka utanför. Så att, att få skapa världar eller få, få världar uppmålade för mig har alltid gjort mig väldigt fascinerad och spänd. Och sen så har det väl bara varit så att jag eh, har mått väldigt dåligt i perioder. Och då har jag liksom inte haft någonting annat än böckerna. Mm. Eh, och då att få fly undan som du säger då mm. har varit en, en jättestor trygghet. Och då liksom allting som är med läsande har alltid varit associerat för mig med värme kärlek, trygghet och, och lycka liksom. mm. även om kanske inte alltid läst lyckliga böcker liksom, Men man själv känslan av att få läsa ja, men att det finns någonting mer mm. så, så tror jag också att det har att göra mycket också kanske att göra med att man, jag har ju liksom på sätt och vis vuxit upp i kristet hem mm. eh, och innan vi liksom var kristna så, så gick man ju söndagsskola och sådana saker, då fick man ju berättelser och berättad för sig och man fick läsa korta liksom, eh, kristna berättelser och sånt. Så mm. det är nog väldigt mycket i att jag alltid var i så att varför skriver vi?
4: Mm.
0: Varför vill vi veta? Varför vill vi läsa? Varför bygger vi de här världarna? Mm. Jo, men för att jag tror att jag tror att det finns något mer. Liksom. Mm. Jag tror att det, det är nog det som fick mig att bli en biten läsare på sig så. Mm.
1: Bra svar. Mm. eh eh, eh. Fråga till nästa avsnitt. Vad är ert mål med att plugga litteraturvetenskap och kreativt skrivande när ni är klara? Plugga nu själv lite men är tveksam om jag vill fortsätta. Finns inte ett program i Lund så man får snicka ihop ett eget. Och eftersom alla jobb man kan tänka få eller vilja ha är inom så smala branscher. Till exempel förlagsbranschen som ju hade varit helt amazing att jobba inom. Fattar att man också kan göra det för fan men ändå en liten satsning att plugga i tre år. Ju. Ja, det är det ju verkligen. Ja.
0: Det det. Jag har ju liksom. Eh, man kan absolut plugga for fun. Sen så är det ju det där tar du CSN-lån. Nu kommer, nu kommer pedagogen in här. Nu kommer pedagogen. Har du CSN, så är det ju tre år du tappar mm. i, i, i inkomst. Mm. Helt enkelt. För att det, det är som det är. Eh, jag tänker att mitt mål var ju nu att... Jag är så intresserad lite litteraturdidaktik. Alltså jag... brinner ju för att få... barn och unga att intressera sig... för... för, för böcker och berättelse och skrivande. Mm. Så för mig kändes det naturligt... att sen gå in då att... att nischa ner mig. Mm. Vill ju gärna... Ett, mitt mål någonstans är ju just nu... för stunden kanske att... skriva min magister och sen skriva min master... Och sen se om det finns- några noktorandtjänster. Vi får se. Mm. Det finns ju inte alltid. Men- det, det jag tänker- att man ska tänka på är att- det är ju- du får ju inget yrke- när du läser litteraturvetenskap. Nej. Utan- du får ju liksom en examen- en kandidatexamen i det här. Och det kan vara en bra merit- Mm. Om man vill liksom jobba med böcker och sådana saker. Så att det kan ju alltid vara bra att läsa förfan tre år. Och få den här meriten. Eh, men att det är bra att ha en B-plan. Att mm. kanske läsa bibliotekspedagog eller bibliotekarie. Eller så vidare.
1: Mm. Jag känner väl liksom att jag jobbade ju i vården eh, väldigt länge innan jag började läsa. Och för mig var det liksom inte en fråga om att ja, känns det värt att läsa det här för mig var det liksom att jag måste göra någonting som jag känner att jag brinner för och som jag tycker är kul, mm. för annars det tar för mycket på min mentala hälsa att gå kvar i det här, för jag mådde så dåligt liksom mm. till slut att jag, jag blev stressad eh, jag kände liksom att vad ska jag göra med mitt liv för att jag, jag kan jag sitter fast
3: yeah.
1: och jag känner ju att jag har jag har växt väldigt mycket under de här åren som jag mm. har pluggat och jag Tycker att det är inte kul. Och jag känner att det här är någonting jag brinner för. Och som jag tycker att jag också är bra på. Jag tycker mm. att jag är duktig på eh, det, det som kommer till det litterära.
3: Mm.
1: Och sen tänker jag att allt, även om det kanske låter väldigt så här hippie, eh, men att allt löser sig. Att jag hittar, jag, jag kommer att hitta det jag ska göra mm. så småningom. Det kanske är en jättesvår väg att gå. Och det kanske kommer vara jobbigt stundtals mm. men att jag kommer att hitta någonting som gör mig lycklig att jobba med. Mm. Så jag tänker att jag ger klart de här åren och sen får jag se vilken väg jag går sen. Mm. Eh, alla upp, vägar liksom öppnar för mig. Mm. det är väl typ det. Ja, men exakt. Du mm. Vi går vidare till nästa fråga kanske? Ja. Jag läser den. Ja. Okay. Och kanske tillägg. Tycker du, tycker du, Emma, att ämneslärare känns nice om man tänker att man vill jobba med litteratur och språk och också tycker att det är kul att undervisa? Eller är det annat som tar för mycket fokus och energi från det?
3: Ja.
0: Jag tänker man att det är kul att jobba med litteratur och språk. Och tycker det är kul att ha att göra med unga och kanske vuxna om man läser och ämneslärare. Mm. Så ja, då tror jag nog säkert man skulle tycka det var Um, att det är nice att jobba som språklärare mm. eh, typ i svenska engelska eller så. Um, men det är också mycket annat som tar fokus och energi. Det är jävulst administrativt mm. det, här, det här jobbet. Det är det är mycket som inte är tanken eller som man pratar inte riktigt mycket om hur mycket det är hur mycket man gör som när man är undervisande lärare mm. det är allt ifrån lektionsplanering till, till samtal och kontakt med föräldrar och barn till om du jobbar på Komvux så är det, kan det vara kontakt med andra alltså med typ kommuner eller alltså jag har jobbat då komvux på Komvux som distanslärare och mm. då är det ju att man har kontakt med andra kommuners eh, syvar och sådana saker så det är lite pest, eller coolare någonstans. Mm. Jag säger inte att jobbet är pest. Det, det är bara förutsättningarna för att jobba som tanken är att man ska jobba som när man jobbar som ämneslärare mm. är pest. Mm. Förutsättningarna är väldigt mycket pest, pest. det är väldigt mycket administrativt, det är väldigt mycket budgettänk och det är liksom mycket, du ska orka relationer eh, och följer du till exempel, och det är liksom relationer då om du, om du jobbar på plats, om du jobbar på högstadiet eller gymnasiet, då har du ju en mentorsklass mm. då ska du jobba med relationerna där som kanske pockar väldigt mycket på, mer på din uppmärksamhet än kanske liksom att du får lära ut någonting som är jättekul mm. och du måste också vara beredd på att känna dig otillräcklig mm. För att du kommer inte räcka till. Nej. Så det är, det är nice att jobba som ämneslärare. Om man vill jobba med litteratur, språk och det är kul att undervisa. Det är nice. Det är också väldigt hemskt. Mm. Du På ett sätt som jag tror människor som aldrig har jobbat inom det här yrket. Eller inte har jobbat inom pedagogisk verksamhet eller som inte har med utbildningsväsendet att göra eh, man förstår inte, jag, liksom, jag kan vara så krass och säga att Elin förstår inte
3: mm.
0: och jag berättar ändå väldigt, väldigt mycket hur mycket jobb det är och det är det är tungt att bära det är också mycket det här med ditt uppdrag att, att fostra fostransuppdraget och det är mycket med skollagen och det är mycket med saker som kommer att tära på dig psykiskt som, som mobbing i, in, inom klasser och årskullar och det är hur man förebygger sådana saker och hur får man liksom, alltså 2015 när den här flyktingvågen kom så vart blev hela liksom vårat uppdrag att fostra demokratiska medborgare vridet av politik mm. det blev, plötsligt blev läraryrket det är redan jävulst politiskt, alltså det måste jag säga också, det är jävulst politiskt yrke, mm. på ett sätt som folk inte förstår, och som kanske många som är lärare och inte heller förstår men det vart liksom i en sån grad politiskt, med flyktingvågen att vi. Alla ämneslärare på sätt och vis som har någonting med samhällssociologi undervisande i samhällssociologi vilket också är språk och SO, det är naturvetenskap och det är allt det där blev tvungen att börja tänka hur hur lär jag ut om antirasism mm. hur pratar jag med elever om viktprivilegium hur pratar jag med om stereotyper och fördomar och hur pratar jag om språkbarriärer och mycket sånt och plötsligt så behövde man vara sin egen specialpedagog fast vi utbildar andra i specialpedagogik det är skitmycket mm. men det är också det mest fantastiskt givande fantastiska givande jobbet någonsin mm. jag brinner så otroligt för mina, för de elever jag får ha jag tycker att det är fruktansvärt kul och det är det är en värld som, är liksom, som lämnar mig av över hur otroligt intelligenta barn är. Mm. Och hur otroligt fantastiskt det är att se en person som läser kombux och inte klarade gymnasieskolan plötsligt klara kombux när jag håller kursen eller när jag är lärare och hjälper den. För att jag, jag lyckades ge rätt verktyg. Mm. Det, det är jättegivande och det är fruktansvärt tungt. Så det är, eh, man måste vara beredd på att det är tufft. Mm, det är inte för alla. Det är inte för alla. Eh, men det är också ett amazing yrke. Mm. Ja, nästa fråga är borde barn tillbringa mer eller mindre tid i skolan? Jag eh, tycker att barn ska tillbringa eh, det beror på ålder. Mm. Jag tror att barn i gymnasieåldern måste tillbringa mer, mer tid i skolan och jag tror att barn i yngre ålder borde tillbringa mindre tid i skolan.
1: Mm. Jag tror att jag håller med. Jag tror att man... När man jag tänker också när man är liten när liksom, den här inlärningsfasen det går så fort liksom, Att jag kan tänka mig att det är ganska tröttsamt också. Ja. Och jag tänker också att för äldre ungdomar kanske behöver skolan för att man jag tänker mycket med vilka man umgås med på fritiden vilka aktiviteter man mm. ägnar sig åt
3: mm.
1: att jag tror att skolan är ett bra verktyg till att motverka också mm. kriminalitet eller att man hamnar snett mm. om, det, om det sker på rätt sätt och att skolan har ett engagemang mm.
0: ja absolut, alltså jag tänker först och främst på tidsstruktur Mm. Alltså det är orimligt att be en 12 tolvåring spendera lika mycket tid som en vuxen människa gör på ett jobb. Alltså åtta timmar är fruktansvärt. Jag kan tycka att nästan ända upp till liksom slutet av nian är det för mycket tid på skolan som spenderas. Mm. Um, eller för mycket lös tid på skolan på skolan så spenderas. Mm. I gymnasiet så ska man ju börja förbereda dem inför vuxenliv. Där tänker jag att åtta timmar är bra. Men då tänker jag att det måste bli mer strukturerat och det måste bli mer individanpassad skolgång. Mm. Ehm, för att det finns hemmasittare som har otroligt bra anledning till varför de sitter hemma. Mm. Ehm, jag tror också att det är väldigt svårt att få till. Vi, det finns inte tillräckligt mycket pedagoger eller personal för att, för att Ge barn mer tid i skolan och mer struktur och sysselsättning för att man ska orka. Mm. Men jag tror liksom, det beror på liksom också, jag kan ju säga att jag kan ju vända på det och säga att yngre barn ska spendera mer tid i skolan och äldre barn ska spendera mindre tid i skolan. För vad är syftet med tiden de spenderar där?
3: Mm.
0: Liksom. Om syftet är att de ska få utveckla sociala kontakter då, med yngre barn då kanske de ska få spendera lite mer tid. Mm. Äldre behöver inte det för att de har ju sina gäng. Sina vänner.
1: Man kanske måste börja tidigare menar du? Vad sa du? Man kanske måste börja tidigare menar du?
0: Jag tror att jag tror ju på liksom, sagt, individanpassad utbildning. Mm. Alla är inte morgonpigga. Nej. Vissa behöver, vissa kommer igång efter två. Och då kanske deras skuldag kör igång. Jag tror att det där är jättesvårt. Det beror helt på personen på eleven.
1: En stor fråga. Och skolan. Ja, jättestor. Så stor. kanske ska gå vidare.
0: Ja. Vad är er mest kontroversiella åsikt om böcker? Jag tror att en läsande individ är en smartare person. Mm. <laughs> tror jag. Jag tror också det, för jag tror att man
1: lär sig mer om världen och sina medmänniskor.
0: Jag tror att man lär sig, lär sig mer om sig själv också. Mm. Jag tror att läsandet ger oss saker som vi inte får någon annanstans. Jag tror att vi blir språkligt bättre. Eller vi, vi jag säger inte att jag är det, bara för att jag läser mycket, men jag tänker att en läsande person är liksom en person som, som får väldigt mycket språkkunskap men också väldigt mycket samhällssociologiska eh, perspektiv eh, satta i berättelser. Och jag tror att du blir mer historisk kunnig och du blir bättre på källkritik.
3: Jag
1: mm. vill du ja. höra min kontroversiella åsikt. Ja. Jag tror att folk inte tänker på att många böcker inom läckarsjön är skit utan de bara så här: oh, Jag vill läsa deckare så därför läser jag det här. Att mycket bara är så här, skrivet för ett kommersiellt syfte. Liksom att tjäna pengar. Och att många böcker bara är så här...
0: Oj! Jävlar, vad hård det var!
1: Jag tror att det där är så här kvantitet för kvalitet många gånger.
0: Oj, 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 mm. oj. Oj, 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 oj. Ah,
1: Okej. I see. Jag tror att det är så här... Det är så, nu är det ju liksom på tapeten att skriva deckare. Det är väldigt efterfrågat genre. Mm. Och om man vill slå in i den genren och bli stor och tjäna pengar, ja. då är ju verkligen så här optimal. Ja. Eh, och att eh, man återanvänder story som... Alltså, så, det cirkulerar. Det är liksom väldigt mycket samma sak.
2: Okej, okay, okej. Okay. Eh,
1: har du att,
0: läst så mycket däckare att du kan basera det? Här, liksom?
1: Jag har läst eh, tillräckligt, liksom. Ja, okej. Okay. Eh, och... Shit. Nej, jag, alltså, alltså tycker man att det är bra, men tycker man att det är bra för att det är bra, eller tycker man att det är bra för att det är typ så här, ja men det ska tillhöra genren liksom att alla andra säger att den är bra, så att jag säger väl också att den är bra eller?
0: Okej okay. du, du tänker så mm. Jag säger smaken är som baken det finns olika anledningar för alla att läsa
1: men nu skulle det vara kontroversiellt. Jag, jag vet, jag ville bara, försöka, jag ville bara, <laughs> du bara ville försöka dämpa det här. Men nu vill jag vara kontroversiellt. Ja, det var så jävla jag har ja, i vara Jag har inte hängt ut någon. Jag bara säger rent generellt så tror jag att det är så. Ja. <laughs> Okej,
0: okay, nästa fråga då.
1: <laughs> Vilken är er favorit bland mytologiska berättelser?
0: Uh, alltså Mytologiska berättelser som är specifika berättelser eller my mytologier. Min, min favoritmytologi är ju alltid nord, den nordiska eh, mytologin. Mm. Snåre stur liksom, Eller den prosaiska. Den, mm. alltså. eh, men eh, jag gillar ju de flesta berättelser om Loke. Jag tycker mm. han är en väldigt rolig karaktär.
1: Mm.
3: Mm.
1: Jag, minns, eh, ja. alltså jag minns typ när jag var liten. Eh, jag tror att eh, det, det var ett kassettband som vi spelade på dagis som hette Månen går med långa ben tror jag den hette. Okay. Med bäckahästen. Att bäckahästen oh. kom och jagade barnen och eh, man blev förstenad tror jag det var. Oh, okay. Sånt där. Jag tycker att det är alltså, typ, Bekesen, mytologiska också. väsen tycker jag är ganska coolt.
0: Jag gillar folksagor. Mm. Mm.
1: Eh, men det är inte så här så att jag eh, är jätteinsatt.
0: Mm. Jag läste ju för övrigt nu, jag tycker ju även om den grekiska mytologin, jag läste nu Kirke eller mm. Sirse. Eh, den boken gillade jag av Madeleine Miller eh, Så jag kände så här. Den, nu, jag går liksom när jag var yngre gillade ni mer grekisk. Nu gillar jag ju nordisk. Då. Men alltså, jag börjar känna lite så här nu när jag läser. Nu vill jag läsa The Song of Achilles. Att alltså, jag börjar bli lite så. Ja, ah, men alltså grekisk mytologin är nice. Mm. Jag, tycker jag tyckte väldigt mycket om det, Kirke. Om henne som karaktär och, och så.
4: Om
1: mm. ett litet boktips. Lite boktips mm. ja. Ska vi gå vidare Vad är grejen med sköldpaddor Alltså, jag är grejen med sköldpaddor
0: Terry Pratchett är grejen med sköldpaddor Small gods The god om Yes, det är grejen med sköldpaddor Alltså, så. Här. Heck, amateur toys
1: <laughs> jag Har du sett videos På sköldpaddor När de är doing it Och så bara äh! <laughs>
0: Det grejen med självpaddor. De är vicious, små small creatures.
1: De är amazing. De är kloka, De är klok. De har se att de är klok. Alltså, så... i Bams, vet ja, det. alltså. Mm. Nej, men det är grejen med självpaddor, att de, de är cool. <skratt> <skratt> eh, tror ni att tiden är linjär? Följdfråga. Tror ni tidresor kan vara möjligt?
0: Vad roliga frågor!
1: Jag tror inte att tiden är linjär. Jag tror att det, alltså jag, tror, jag, jag tror verkligen på typ så här olika dimensioner och sånt där. Ja. Och jag tror att eh, man kan leva många parallella världar samtidigt. Mm. Och jag tror att tidsresor är absolut möjligt. Det mm. eh, skulle vara skitkul att få uppleva mm. liksom, att de upptäcker det eller att mm. de gör det. Eller att man Allmänheten, jag tror att det kanske finns mm. eh, allmänheten eh, kanske får tillgång till det någon gång i framtiden. Mm. Men jag vet inte om jag ska utnyttja det.
3: Mm. Jag ska
1: absolut inte resa framåt i tiden. Mm. För jag tror att det går också. Mm. Eh, men jag vet inte alltså, så här, vill man veta, vill man uppleva saker det kan kännas väldigt spännande i tanken och sådär mm. men jag tänker också, vad händer om man inte kan ta sig tillbaka vad händer om man förstör jag tänker att det mm. jag råkar göra
2: mm.
1: när jag reser tillbaka eller reser framåt är att förändra
2: mm.
1: eh, liksom tidsloppet att, mm. att man liksom förändrar framtiden och mm. historien
0: jag tror ju att tiden är linjär. Jag tror att vi är unika. Mm. Jag tror att ingen kan leva det liv som du lever. Jag tror inte heller att vi har egentligen något parallellt. Annan, en annan parallell person liksom, till oss själva som tog ett annat beslut. Jag tror att varje beslut du tar definierar dig. Och gör dig ombärlig för universum. Mm. Jag tror att det finns ingen som dig. Jag tror att man är otroligt viktig. Även den som upplever att den är den minsta, mest oviktigaste personen tror jag är viktigast i det här universum. Universumet skulle inte fungera utan dig där. Mm. Um, tidsresor för mig är en annan grej. Jag är jätteintresserad av sånt, särskilt i, i stories, i litteratur och i böcker. Um, och jag hade jag gillar idén om parallella världar. Men um, jag tror inte att det... Jag tror att grejen med parallell, parallellitet eller med liksom sånt tror jag gör ta bort det uniqueness of you. Mm. Jag tror att man är så väl uttänkt placerad här på jorden för att vara du. Och sen i din fria vilja så finns ju alltid alternativ av liksom besluten du tar. Men jag tror att. Lockelsen i att våran. Tid skulle vara. Cirkulär eller skulle vara. Parallell eller liksom. Mm. Så vidare. Det finns en alldeles för stor. Lockelse i att man tänker att. Ja men då är jag inte oombärlig. Då är jag kanske oviktig. För att det är någon annan som lever mitt liv redan. Eller man, man känner en lockelse till att. Tänk om jag hade gjort på något annorlunda sätt och då, då säger jag liksom bara att att det, det som händer dig i livet det kanske inte var uttänkt att hända dig men det hände och det finns en vikt ba bakom dig liksom men att det är du, det är du att du finns kvar och existerar som är viktiga inte om det är smärtsamt eller om det är lycka som valet resulterar i utan det är du Mm. Så jag tror att Det bara är så liksom. jag, jag har väldigt svårt att tro att Vi någon gång kommer kunna resa tillbaka i tiden För att Jag tror inte på För att det Bara det steget att faktiskt kunna resa tillbaka i tiden Skulle medföra så mycket lockelse Och så mycket sorg mm. Att det liksom inte det, det skulle inte vara möjligt För att det skulle ta bort det unika med dig
4: mm.
0: Du som var det så här Existentiellt
1: som fan. Mm, väldigt existentiellt.
0: Nästa fråga var <laughs> roligaste filen som har hänt över Zoom Google Meet.
1: Ja, jag <laughs> filar ju hela tiden. Känns det som. <laughs> alltså, det, för mig var det typ var det förra terminen tror jag. Det, är inte, alltså, det var inte så jättepinsamt men ändå, alltså jag skulle eh, vi hade vi var satt och väntade på lektion.
0: Ja, jag, uh, jag tror du jag tänkte, tänkte så relaterat till oss. Men det kanske inte var...
1: Nej alltså det är väl typ så här överlag ah, okay. eh, Nej men då eh, satt jag Och så hade jag liksom Jag hade kameran på Och ljudet av Och ah. så skulle jag stänga av kameran För att det ringde i min telefon mm. Men då tog jag fel Och slog på ljudet istället <laughs> Och sen hände min klass och skickade bara Elin, alltså din mickhörs. Och jag hade på högtalare dessutom. Oh,
3: och det var så här jag
1: pratade med min pappa och vi är skitsarkastiska när vi pratar med varandra, ja. typ så här, åh, fan är du då, åh oh, fan är du då jävla... Nej, vad fan, det är min skräck alltså. Det gick bra, jag sa ju inte något jättepinsamt, tror jag. Men det var, jag fick lite vad nej, fan vad gjorde jag så för? Ja. Så jag försökte vara jättenogen efteråt. Ja. Men ja.
0: Jag vet inte vad min värsta fil är. Alltså Alla gånger är jag typ råkar tappa min dator i ett <skratt> möte. Det har hänt några gånger. Jag har gått omkring, kan inte sitta still. Lyfter upp datorn, går omkring och lyssnar. Och har väl kameran på mig mycket. Nu, och så, så bara försvinner jag för att jag tappar min dator. Mm. Hänt hundra gånger. Um. Men sen har det inte varit så farliga- Alltså, det är inget sånt där. Alltså, jag har ändå skött mig. Mm. Värsta fejlen, värsta fejlen. Ja. Jag vet inte. Första fejlen, värsta fejlen. Det kan alltid gått att skylla på, typ, dåligt internet.
1: Ja. Jag det kan man sånt. alltid skylla på.
0: Men det, är faktiskt, det har faktiskt varit rätt så lugnt med, på den misstagsfronten. Även fast jag har jobbat mycket igen över typ Skype via jobbet och sådana mm. saker. Då har det har liksom
1: inte varit någon kris och katastrof eller någon jävla fail från mitt håll. Det är också väl så här en fråga i sin tid. Alltså det här är ju en fråga mm. som man hade absolut inte tänkt över innan Två pandemin sedan, liksom. Och nu bara, det är så jävla, så här, Alla kan relatera ändå ja, liksom. man har haft så många möten via Zoom och ja. allt sånt där. Så att man så här, jag har säkert gjort någonting pinsamt men ja. det är bara så jag har tänkte. Ja, men <laughs> går vidare. Ja. Bästa och sämsta färgen. Sämsta färgen
0: är typ rosa. Rosa? För det skär sig med typ allt.
1: Men du har ju köpt rosa strumpor för fan.
0: Ja, men den var ju gul Den <laughs> min rosa. <laughs> Nej, men eller typ så här riktigt fulgul. Alltså bara, är det för syfte att du finns ens? Mm. En riktigt fulgul. Alltså som inte är typ knallknallgul. Alltså skrikgul. Utan de här urblekta gula.
1: Mm. <gul> för mig är i typ så här värsta typ bland eller så här, gränsen mellan brun och orange typ så 70-tals.
0: tycker du om det Nej,
1: alltså jag, nej, alltså jävla svårt för, för sånt. Usch. men eh, typ bästa färgen kan svart. man säga att svart är en svart. färg. Eh, svart är svart en färg. Det är, ju väldigt... det är en färg. Ja, ju svart. Ja, svart. Eh, we love. Mm -mm.
0: Vad skulle era självbiografier heta och vilken skådespelerska eller skådespelare? skulle spela er i filmatiseringen? Eh, galenskap och ADHD. <laughs> tror jag minskade du <laughs> nej, nej Galenskap. Eh, sarkasm. Och, nej, jag vet inte. Jag har ingen rolig. Nej. Ung och dum och sarkasm. Ung och dum och ADHD. kanske. <laughs> Inget
1: filter skulle du Inget
0: filter. Och Det var så jävla bra namn. Det Elin sa.
1: Inget filter. <laughs> Inget filter. Självbiografisk exactly. skildring av Emma
3: Graham. <laughs>
1: oh. Min skulle heta stela ögonblick. <laughs> stela ögonblick. Wow. Jag är så jävla awkward, jag kommer få mig själv. Jag bara säger, jag är för fan värst av alla i hela världen.
0: <laughs> Nej, men åh, jag, jag vet. Inget filter och Göteborgs
1: humor ska min. Nej, men det nu förstörde
0: du. Du förstörde
1: titeln. Vad sa du? Jag sa du förstörde titeln. Förstörde Men uh, vem, vem skulle spela oss då? Alltså, mm. Jag hade jättesvårt att komma på en kvinnlig skådespelare. Så därför säger jag en manlig Seth Rogen. <laughs> jag tycker det är aspassande. Han <laughs> ah, är rolig. Han. han får gärna spela mig. Ehm. Mm. Um.
0: Jag skulle nog vilja... Oh, jag, också, jag vet inte, kanske skådespelerska. Emma Stone, kanske?
1: Mm. Eller Anna Kendricks.
0: Ja, mm. oh, Anna Kendricks tror jag också skulle vara. Oh. Ja, det har varit kul. Men sen alltså, manlig skådespelare det är typ Tom Holland, för att han är så awkward och pratar så mycket. Eller typ eh, Steve Carell. Han är The Office. <laughs> Där. Jävla För kul. att jag har relaterat så mycket Till henne som chef <laughs>
1: Jag tycker han är så kul Jag gillar den karaktären Eller ska han är Bruce en allsmäktige Via prompten Att han blir typ besatt allsmäktige. Ja. Nej men han är med Bruce en allsmäktige också
0: okay, ja, Det är
1: där han börjar liksom. ja. nej, Jag har ingen skådespelare Jag kanske är typ så här Någon rolig till typ babben Larsson ja. <laughs> Hon kan få spela mig också
0: Varf... Nej, du, det är du.
1: Varför har Emma inte läst borta med vinden och tvingat Elin att läsa den? Hashtag kränkt. Det är för att ja. du
0: chata för mycket. Det här är Charlotte. Ja, Charlotte, du tjatar för mycket. Nej, jag skojade inte därför. För att den är. Alltså, det är en tegelsten. Den är
1: gigantisk. Med bara sappy romance. Jag tycker, jag tycker också det är så roligt att de bara antar att du kommer tvinga mig vilket är typ sant.
0: Det är typ snarare så här att Elin kommer inte bli tvingad. Hon bara, ah, men bortom vinden, det känns ju helt...
1: Ja, jag tror att det är större chans att du lyckas få mig att läsa en Charlotten, Emma.
0: Ja, jag tror också det fan. Och sista frågan som vi hinner med idag mm. är eh, om ni skulle välja endast en litterär epok att läsa för resten av livet, vilken? Jag skulle nog välja det står mellan modernismen
1: och romantiken. Mm. Jag är med dig. Romantiken, väljer jag. Tror jag. Ja. jag
0: tror att <laughs> jag lutar lite mer mot modernismen för att det, det, det är lite mer existentiell kris över det. Jag <laughs> det är gillar ett ledord. Existentiella krisen <laughs> Existent. i <Is> the
1: <laughs> Och lite mindre filter. Ja. Faktiskt. Det. Ja, Nej, men jag gillar typ romantiken. Mm. Det är också så här, ja. Det finns mycket fint där. det ja, finns, <laughs> oh.
0: finns mycket fint ja. där. Det finns mycket fint där Ja, Men det är de frågorna vi hinner med idag. Ja.
1: Eh, ja, det blev ett väldigt långt avsnitt idag. Jag
0: tror det blir ett långt
1: avsnitt. Vi drog lite över tiden.
0: Mm. Eh, det finns ju fler frågor så det kommer säkert bli en part two. Det ja. bara kul det här. Ja. Eh, alltså har ni... du hängt
1: med ända till slutet så är du en riktig krigare. Ah, du är poddens nummer one.
0: Gå drick lite vatten nu, ja.
1: tänker jag. Gå och ta en nap.
0: Inte så mycket, jätteviktigt. Det är lite boksnack. Mm. Eh, mer åsiktsnack idag. Mm. Eh, men det var oss. trevligt. Mm. Ni får lära känna oss lite mer och så. Ja. Eh, och så får ni fortsätta skicka in frågor, så kanske vi kan köra in att vi ställer liksom, kanske lägger in så här, per avsnitt veckans fråga. Eller så där. Mm.
1: Jag skicka en fråga om ni känner att ni vill, och så tar vi upp den när vi ska spela in.
0: Ja, men exakt. Vi älskar att fundera mer mm. helt enkelt. Och det var kul, det var jävligt roliga frågor Ni är så jävla roliga allihopa ja. Alltså så jävla smarta lyssnare Och så himla härliga och engagerade Och superhärlig humor Jag tycker det är jättekul ja. Puss på er, Puss på er. Ja. <laughs> Nej men eh, det här var ju bra Det här ja. kändes bra eh, Och vi... vi ses Nej vi ses inte Vi fan ses ingenting
1: <laughs> alls vi, vi, hörs. Hörs. vi hörs Vi hörs. Ha det bra Hej, Hej. Tisst vi släppte ett komikavsnitt så blev det faktiskt väldigt populärt, märkte vi. Så vi tänkte att vad fan vi kör till då? Men den här gången vill vi ha fokus på kvinnliga karaktärer i komics. Så om du har ett förslag om en särskild komik som du vill att vi tar upp, kan ni gärna DM oss. Då hörs vi snart. Du har lyssnat på Litpodden med mig, Elin Slin och Emma Granholm. Musik och klipp av
3: Magnus Kjellson och Robert Granholm. Management av Ida Berglund. Tack hörni för att ni har lyssnat.